0: Kello on nyt 11. Täällä Yle lähdetään Italian Valdi Fiemmeen seuraamaan Hiihdon MM-kilpailuita. Tällä kertaa vuorossa yhdistetyn mäkihyppy selostajana paikan päällä Mikko Hannula ja hänellä on mukana myös asiantuntijoita.
1: Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut. Valdi Fiemme Italia. Yle Puheessa.
2: Hyvää aamupäivää suomalaiset ja tervetuloa jälleen MM-hiihtojen seuraan tänne Italiaan, Valtifiemen ja Predazzoon. Tänään viimeistä edellisenä kilpailupäivänä tapahtumia riittää ja ne ovat jo hyvässä vauhdissa, kun yhdistetyn parisprintin mäkiosuus on juuri alkanut. Mukana 14 joukkuetta, tässä porukassa myös Suomi, parilla, jossa alun perin oli tarkoitus esiintyä kaksikon Ilkka Herola, Janne Ryynänen, mutta täällä kovasti kunnon ja on ilmennyt, niin se on puraissut tämä aalto myös Suomen joukkuetta. Ja Janne Ryynänen on sairastelujen vuoksi joutunut jäämään kilpailusta pois. Samoin varamieheksi nimetty Mikke Leinonen on niin ikään kipeänä eikä pysty kilpailemaan, mutta tilanne ei ole ollenkaan niin huono Suomen joukkueen kannalta kuin mitä Jakko Tepon laulussa pilkillä. Siellähän Ryynäsen oli korvannut sähkölaite, mutta Suomelta löytyy vielä Herolan pariksi joukkueen neljäs Eetu Vähäsöyrinki, joka on siis toinen lenkki Ilkka Herolan rinnalla Suomen joukkueessa, joka tänään kilpailee parisprintissä ja tavoittelee pääsyä ainakin kymmenen parhaan joukkoon. Maailmankapissa tässä urheilumuodossa on käyty kolme osakilpailua tällä kaudella, ja kaikki voitot ovat menneet eri maihin. chaux Ranskassa viimeisimmässä osakilpailussa Saksan pari Frenzel Edelman oli ykkönen, Shonahissa tammikuun alussa Norjan kaksi Klemetsen muuan vei voiton, ja Kuusamossa kauden aluksi Itävallan pari Berhard Gruber Mario Steher oli ykkönen. Ja nyt kun mäkiosuus on alkamassa, niin siellä puomilla on Seppi Hürsler, sveitsiläinen kolmantena kilpailijana. Tähän mennessä johdossa on Venäjän joukkue, jonka Ernest Jaakin on vienyt joukkueensa ykköspaikalle ja Ukrainan Viktor Pashitsnik. Joukkueensa toiseksi ja nyt tulee Hürsler alas tuosta tornista on sanottu, että tämä on hänen uransa viimeinen kilpailu Mäki rintamalla iltapäivän hiihto on vielä jäljellä, mutta joka tapauksessa nämä kolme maata on saatu tuolta tornista alas miten sinä Jyri Pelkonen asiantuntijana kommentoit Suomen joukkueen muutosta?
1: Suomen joukkoa pikkusen kärsii tietenkin tuossa Mäki-osuudella Janne Ryynäsin poisjäänin takia ja hiihto-osuudelle Janne vaihtuminen ei tule, niin siinä ei ollut merkittävää muutosta
2: ja siellä on Seppi Hürsler ja tyttöystävä vastassa ja valmentajatkin lähettävät tuolta valmentajalavalta kiitoksia miehelle, joka on siis uransa päättämässä. Hürsler, joka on ollut parhaimmillaan maailmankapissa neljäntenä, on jälta 29-vuotiaissa ja keskittyy sitten siviilipuolen asioihin. Vielä pari hyppääjää ennen kuin vuoroon tulee ensimmäinen Suomen kilpailija. Olet mukana myös pari sprintissä kisojen viimeisessä koitoksessa. Minkälainen kuin mielekä se on mielestäsi? Kyllähän se on
3: ihan mielenkiintoinen, että se on niin erilainen kilpailu ja siinä hiihossa painottuu paljon semmonen niin sprinttihiistuminen tosiaan. Ja siinä kuitenkin pitää olla tarkkana, että ei heti ensimmäisellä osuilla vetä se itseensä piippuun ja varmaan tuo on niin rankka latu, että siinä joku sen tulee tekemään. Että varmaan tullaan näkemään ihan mielenkiintoinen kisa.
2: Haluaisitko mieluummin neljän miehen joukkuekilpailun?
3: Tuota noin, oikeestaan niin minun mielestä tämä on ihan hyvä systeemi tällä tavalla, mutta sitten, sitten voisi kyllä joka maalta olla kaksi joukkuetta mukana, että se on vähän tylsää, että tuota, niin tähän ei sitten pääse kuin kaksi meistä kilpailemaan, että ihan hyvin voisi ykkös-kakkosjoukkoja olla joka maalta.
2: Totesi ilka Herola, joka on siis hyppyvuorossa järjestysnumerolla 6 Suomen ensimmäisenä lenkkinä. Nyt vuorossa vielä Italian kotiyleisön suosikki Armin Bauer, joka hyppäsi koekierroksella vain 94 metrisen hypyn ja tulee nytkin vaatimattomasti no paremmin kuitenkin tuohon 106 metriin. Suomalaista koekierroksella Herola pystyi 114 metriin ja Etuvähäsöyrinkin, joka on saanut pikahälytyksen varamiehenä, hän hyppäsi 103 metriä.
1: Kyllä, molemmilla suomalaisilla jäi kyllä hampaan kolontosta koekirrokselta, että ei alkuunkaan semmoista hyppäämistä, mitä puilta on totuttu näkemään. Toivottavasti nyt kisatilanteessa sitten niin nähdään selkeästi parempia suorituksia.
2: Viron Han hein Henrik Piho on vienyt joukkueensa kärkeen 113 metrisellä hyppyllään ja Venäjä Jaahin 110 metrisellä on tällä hetkellä toisena 11 sekuntia parisprintin hiihtoajaksi muutettuna, Ukraina kolmantena, Italia neljäntänä ja Sveitsi viidentenä, kun tuo uransa päättelevän Hyrslerin hyppykantoi vain 102,5 metriä. Nyt on vuorossa Herola, 17-vuotias, puijon hiihtoseuran mies, kaksi sijoitusta komeasti 30 joukkoon, aikuisten seassa näissä kisoissa henkilökohtaisella puolella. Toivotaan hyvä hyppyä tähän parisprinttiin ja tulee, tulee komeasti tuohon 120 metrin viivalle. Herolla onnistuu, mäkiosuudella mainiosti vie Suomen ylivoimaiseen johtoon maan jälkeen. Se on 120,5 metriä. Tuomarit antavat tuossa tasajalka alastulosta, 16, 17 ja 3 kertaa 16 ja puoli jäävät voimaan ja tuulesta plussaa tulee 5,1 pistettä.
1: Nyt oli hyvä suoritus tuolta hyppyrin pöydältä ja tosiaan alastuloa on vaille valmis hyppy, että 16.30 tulee vain tyylipisteessä ja sinne tuli turhaa kyllä nyt takamatkaa, mutta hyvä alku Suomen joukkoon.
2: Herola on ehdottomasti hiomaton Timattia. hänestä on vielä paljon iloa suomalaiseen yhdistettyyn. Täytyy muistaa, että miehellä tosiaan ikää vasta 17 vuotta. Junioreiden maailmanmestaruuskilpailussa tuli jo vuosi sitten MMHPA ja tällä kaudella kaksi neljättä sijaa ja vähän epäonneakin oli silloin. Nyt seuraava hyppääjä, joka on Herolan jälkeen Mitja Oranits, Slovenian mies. Ei pääse ollenkaan suomalaisen lukemiin noin 112 metriin ja tämä tarkoittaa sitä, että tuo erolan hankkima Suomen ylivoimainen johto, se kestää edelleen. Oranitsin hyppy on vain 109,5. Yylipiste tulee vähän paremmin kuin suomalaiselle, mutta johto pitää kuitenkin Suomi ykkösenä ja Viro toisena.
1: Slovenia lopputuloksessa tulee kamppailemaan kyllä Suomen kanssa tasaväkisesti. Tässä on parivalekko oranik Jelenko, joka oli Kuusumon Maailman kisassa peräti neljäs ja Jelenko on hirmuissa hyppykunnossa, että tämä oli tarpeellinen kyllä tämä ilkan, ilkan ero tähän nyt oranisin tässä ensimmäisellä hyppyryhmässä.
2: Pari sprintissä siis kaksi miestä per maa ja molemmilta yksi hyppy. Ja sitten hiihdetään tuota pari sprinttiä siten, että molemmille tulee yhteensä 7,5 kilometriä, mutta puolentoista kilometrin annoksina. Vuorossa Miroslava, Miroslav Dvozak Tsekistä Tsekijoukkueen. Tuttu nimi niin. ja venyttää tuohon 112 metriin, mutta ei ollenkaan herolla lukemiin hänkään. Suomi edelleen kärjessä. Viro nyt ensimmäisten hyppäjien jälkeen. Kiitoajaksi muutettuna 16 sekuntia perässä. Venäjä 27 ja Slovenia 32. Siihen väliin varmaan tsekkikin kiilaa, kun hypyn mitta on. Vosakilla 114,5 ja tuomarit antavat 4 kertaa 17,5 ja kerran 17.
1: Koekirjoksella Ilkka voitti Tvorakia 2,5 metrille, ja nyt. Siis kuudella metrillä ja tässä tilanteessa odotellaan tsekkien pisteitä. Tsekit menee kakkoseksi, ovat yhdeksän sekuntia hiihtoisuudelle ja jär... lähdettäisiin Suomea perässä tämän hyppykierroksen jälkeen.
2: Korjataan sen verran noita alkupuheita, että noita pari-sprinttejä tällä kaudella ei hiirretty. Sean Heissas oli neljän miehen jonka Norja voitti, mutta Seanöyssä ykkönen oli Saksa ja Kuusamossa Itävalta. Ja nyt vuorossa Bilde Demong Yhdysvaltain joukkueesta, mutta hänenkään hyppönsä ei kanna niin pitkälle kuin suomalaisen. herolla pitää edelleen joukkuemme kärjessä. Demongin hypyn mitta se on tarkkaan ottaen. 111 metriä ja tuomareilta 173 kertaa ja 2 kertaa 17 ja puoli pinnaa.
1: Kovimmat joukkoit ovat nyt jäljellä ja etukäteiskaavailussa USA oli jopa mitä oli ehdokas. Nyt saattaa tulla kyllä liian paljon kaulaa tähän, että heillä on hirmonen hiihtovoima tuossa ladulla. Edellisen kilpailun kaksi nopeinta hiihtoaikaa oli Viltemongilla ja Taylor Fletcherillä.
2: He muodostavat siis Yhdysvaltain kaksikon, Ranskalla mi Chapuis. Saa parikseen Sebastian Lacroixan ja Japanilla Akito Vatabe yhdessä tai hei Katon kanssa. Vatabe jo vauhdissa ja saman tien ilmassa ja tulee ja painaa hyppynsä 125 metriin. Nyt joutuu herolla ja Suomi taipumaan kärkipaikalta. Tsekki on vielä toisena ja viro kolmantena USA neljentänä, mutta Japani kiiraa kärkeen kun Vatabe venyttää 123,5 metrisen hyppyyn
1: hän hyppäsi koekierrykset ja peräti 127 metriä tältä samalta lavalta. Ja tämä ero Ilkka jää vain kolme metriä ehdottomalle maailman huipiluakito Vataballe, niin kertoo sitä, että Ilkka kyllä onnistuu erinomaisesti omassa suorituksessa.
2: Janne Ryynänen ei ole siis Suomen joukkueessa mukana tänään sairastuttua ja varamies Mikko Le- Mikke Leinonenkin jäi pois, mutta Eetu Vähäsöyrinkin on pikahälytyksellä mukana ja Suomen toisen kerroksen hyppäjänä Vatabelle sellaiset pisteet, jotka viemät Japanin 22 sekunnin etumatkaan Suomeen nähden. Nyt Jason Lami chapy näiden kisojen kaksinkertainen maailmanmestari, 26-vuotias ranskalainen, siihen Herolan mittaan, ei enempää kuitenkaan. Herolahan venytti tuon 120,5 metrisensä ja nyt ranskalaiselle tismalleen samat lukemat tuomareilta kuitenkin hyvän alastulon jälkeen. 18 pinnaa neljä kertaa ja kerran 17,5 ja tuuli plussaakin tulee pikkuisen enemmän kuin suomalaiset.
1: Jasonilla jo kolme mitalia näistä kilpailuista ja tänään on hyvä mahdollisuus ottaa vielä sitten neljäs tuohon samaan sarjaan.
2: Kahden kultamitalin jatkoksi bronsia siitä Suurmäen henkilökohtaisesta kilpailusta. Ranska kiilaa Suomen eteen, jää kuitenkin Japanista 9 sekuntia. Suomi on kolmantena 22 sekuntia perässä Herolan hyvän hypyn jälkeen mukana. Yhteensä 14 maata 11 on hypännyt. Suomen tilanne näyttää hyvältä. Etuvähäsoyringillä on kohta paljon painetta harteillaan, mutta on sitä toki Itävallallakin, kun Perhard Gruber on tänäänkin joukkuensa ensimmäinen lenkki niin voittoisassa. Kuusamon osakilpailussa. Ja pitkälle tulee, tulee tuohon Batabel-lukemiin 123 metriin. Japanikärjessä ja kyllä se on tasan 123 metriä ja tuoma renta 17 kaksi kertaa ja kolme kertaa 18 itävaltalaisen hypystä.
1: Ei ohita kyllä Japania tällä hypyllä, että sen verran heikot on nuo tyylipisteet johtuen heikosta alastulosta ja ottaneen kakkosta jopa kolmas paikan tässä vaiheessa.
2: Bernhard Gruber, joka pystyi henkilökohtaisessa kilpailussa hopeamitaliin. Maailmanmestari Erik Frenzelin takana näistä kisoista Gruber sai sen ensimmäisen hopeamitalinsa joukkuepuolella hän on päässyt kultaa vuolemaan ja saavuttanut kerran aikaisemmin urallaan henkilökohtaisen pronssin Mikko Kokslienille tämä kisarupeama on ollut vähän sairastelun sävyttämään. hän on kuitenkin mukana oli Isomäen henkilökohtaisessa kilpailussa 11 ja Norjan ensimmäinen lenki tänään ja tulee tuohon 119 metriin ei Herolan lukemiin kuitenkaan Suomeakin taitava ja Suomea puhuva Mikko Kokslien Norjan joukkueesta saa 4 x 18, x 17,5 ja hypyn mitta on 118 metriä.
1: Pitää kuitenkin Nor- Norjan joukkoon edelleen kultamitalikamppailusta. Heillä on myös hirvittävä hyvä tuo hiito kaksikko muuan Kokslien.
2: Ja Itävallalla on Gruberin parina Wilhelm de Saksan kaksikon muodostavat Tino Edelman ja Erik Frenzel. Ja ranskan parihan on jo mainittu samoin Japanin ja yksi hyppääjä on tässä väkiosuuden. Ensimmäisessä hyppyryhmässä vielä jäljellä hän on Tido Edelman Saksan joukkueesta. Saksahan siis Ranskan osakilpailussa. Chau-Növssä vei voiton 13. tammikuuta, silloin 1,4 pisteen erolla ja nyt Edelman, jolle mäkiosuudet ovat olleet vaikeita tähän mennessä, mutta nyt tulee hyvä hyppy, 125 metrinen, Edelman epäonnistui normaalimäessä mäkiosuuksilla, mutta nyt alkaa mäkihyppykunta löytyä ja saksalainen vienee joukkuensa jopa kärki paikalle 124,5 metriä ja tuomareilta hyvät tyylipisteet 18 ja 18 puolta, Saksa menee kärkeen kolmen sekunnin erolla Japaniin tämän ensimmäisen sen hyppyryhmän jälkeen, ja Suomi on kuudentena 25 sekuntia perässä, kun siinä kolmantena ovat Itävalta, neljäntenä Ranska ja viidentenä Norja.
1: 25 sekuntia. Tämä hyppyryhmä meni Suomen osalta erittäin hyvin sijoituskuudes tällä hetkellä. Yhdeksäntenä USA 46 sekuntia jäljessä. Ja tuommoinen samanlainen ero toiselle kierrokselle, niin heillä on noin puolitoista minuuttia kärkeen,
2: mikä Pitää vielä
1: heidät mitalikamppailussa mukana.
2: Nopeaan tahtiin ja aurinkoisissa olosuhteissa etenee tänään tämä yhdistetyn parisprintin mäkiosuus. Kaksi hyppyryhmää, kaksi hyppääjää per maa ja Suomi tulosluettelossa. Tuolla videotaululla täällä paikan päällä ensimmäisellä tulosliuskan sivulla komeasti kuudentena. seitsemäs on Tsekki, kahdeksas Viro, yhdeksäs USA, sitten Venäjä, Slovenia ja Ukraina. Sieltä 13 löytyy Italia ja 14 Sveitsiä. Kun katsotaan noita eroja Suomen takana, niin Tsekki olisi nyt hiihtoajassa mitattuna 10 sekunnin päässä. Viro puolestaan Suomeen nähden. 16 sekuntia perässä, Yhdysvallat 21 ja niin edelleen, mutta paljon on tietysti kiinni siitä, mitä tapahtuu toisessa hyppyryhmässä, kun Eetu vähäsöyringin. Harteilla on sitä, vähän sitä menestyspainettakin tällä kertaa.
1: Toisaalta tässä on hyvä tilanne nyt, että tuommoinen Ilkan, Ilkan hyppy tuohon alle niin varmasti vapauttaa myöskin Eetun tekemistä ja koekierroksen Hyppy hänellä oli, oli heikko ja oli tosin todella heikko tuulirakokin siinä. Nyt olosuhteet ovat parantuneet tässä vähemmän takatuulta kuin oli koekierroksella. Ja Eetu varmasti kisatilanteessa hyppää selkeästi paremmin kuin tuossa edellisen koekierroksen aikana.
2: Toisessa hyppyryhmässä Ukrainan edustaja on Vitali Kalini Venäjällä Ivan Paanin, Sveitsillä Tim Hug. Sitten Virolla Kyle Piho. Italialla Vancouverin bronssimitalisti Alessandro Pittin. Suomella jähti vähäsöyrinki. Slovenialla Marian Jelenko, kova hyppymies. Tsekillä Pavel Huravi. Yhdysvalloilla Taylor Fletcher, kun on vara valita. Ja Japanilla Taihei Kato. Ranskalla Sebastian Lacroix. Itävallalla Wilhelm de Norjalla tuo ankkuri tässä pari. Skillpailussa on muuan Magnus ja... Saksalla Eräs Erik, jos tällä tavalla vähän tuttavallisemmin näitä lajin ja urheilumuodon huippunimiä tässä esitellään. Mutta tänään siis paljon muutakin ohjelmaa Baldi-Fiemessä kiistöpaikalla suomalaisittain. Toivotaan jälleen menestystä, kun kello 13.05 Yle puheessakin TV ja Areenan tapaa välitetään tuo naisten 30 kilometrin perinteinen kilpailu, jossa aino Saarinen on ensimmäistä ja viimeistä kertaa toimissa näissä maailmanmestaruuskisoissa ja lähtee perinteiseen yhtenä mitalikandidaattina. Sitten joukosta löytyy myös Krista Lähteenmäki, Anne Kyllönen ja Kerttu Niskanen, näinhän se oli tuon suomalaisnelikon kanssa. Ja sitten Yle puheessa kello 15.55 on tänään luvassa tämä Mäkiosuuden jälkeinen hiihto tässä yhdistetyn parisprintissä. Se kestää sen vajaan tunnin ja etenee vielä lähetystä sinne kierroksen alkuun tänään. Eli yhteensä kilpailijat Jyri Pelkonen hiihtävät siis molemmat 7,5 kilometriä, mutta se matkanteko on palasteltu vai kuinka?
1: Joo, molemmilla on iskertaa puolitoista kilometriä siinä taivallettavana ja... Tarkoittaa tuolla radalla kyllä sitä, että ensimmäinen kierros pitää ottaa todella maltillisesti, että ei nouta ja tulee heti kilpailun alkuvaiheessa.
2: Määräytyykö hiitojärjestys sen perusteella, missä järjestyksessä mäestä on tultu vai voiko vielä vaihtaa halutessaan?
1: Pystyy vaihtamaan vielä halutessaan ja varmasti joukkueet nyt mäkin jälkeen, niin vähän taktikoivat siinä. Että... Sinne ankkurin osuudelle pitää jättää sitten kirinvoimaa.
2: Mutta aina pitää puolentoista kilometrin jälkeen kilpailija vaihtaa, että osuuksia ei saa urakoida
1: pötköä. Ei saa urakoida pötköä.
2: Tämä on uusi kilpailumuoto maailmanmestaruus. maailmanmestaruuskilpailuissa aiemmin ei ole tällaista nähty. Ja nyt sitten lähtee Tim Hugg Sveitsistä ensimmäisenä tuolta tornista alas. Eli tässä on käännetty tuo järjestys Tämän tämänhetkisen pistetilanteen mukaisesti. Ja huk tulee hyvin, tulee paljon pidemmälle kuin uransa tänään päättelevä Seppi Hürsler. Tai ainakin maailmanmestaruuskilpailujen uransa päättelevä Hyrsler eli tuon hypyn mittaan 113 metriä, ja sehän parantaa kuitenkin Sveitsin tilannetta paljon siitä, mitä ensimmäisellä kierroksella joukkueelle suotiin.
1: Pikkusen nämä takatuulet ovat voimistuneet vajaa 2 metriä sekunnissa on tällä hetkellä tuo tuulen voimakkuus ja kilpailun tuomarineuvosto nosti lähtolavaa kahdella pykälällä. Nyt lähdetään puomilta numero 23.
2: Ja vielä kun mainitaan, että tänään. Ohjelmassa on viimeinen Predatsonkin tapahtuma tuo joukkuemään Suurmäen kilpailu, jossa Suomikin on mukana, niin sitä tapahtumaa seurataan sitten kiekokierroksen ja illan yle puheen seitsemän jääkiekko lomassa. Mutta nyt katseet tiukemmin tähän yhdistetyn kilpailuun. Alessandro Pittin Vancouverin pronssimitalisti tulee italialaisista ja tuo... Suksensa tuohon 116 metrin kohdalle suunnilleen silmämääräisesti arvioituna tuomareiden pisteet ehdottoman tasaiset 7, 5 kertaa 17,5 pinnaa. Tuulesta hyvitetään 7,6 ja se on 113,5 metriä jos tarkkaan tuo hypyn mitta katsotaan. Italia oli siis viimeistä edellisenä ensimmäisen hyppyryhmän jälkeen.
1: Italialla on myöskin hirvittävä hyvä hiittovoima tuossa adulla power ja pittin. On melkoinen kaksikko tekijämiehiä siinä, ja Pitti tekee tässä nyt uutta tulemistaan pahan loukkaantumisen jälkeen viime vuoden helmikuussa, ja jos saa terveenä harjoitella, niin Sotsissa on kyllä kova tekijä.
2: Sitten Vitali Kalinitschenka, joka edustaa Ukrainaa. Ukraina oli ensimmäisen kierroksen jälkeen Sveitsin ja Italian yläpuolella, kun... Vasitsnik hyppäsi 107 metrisen. Kalinitsenka tulee pidemmälle, tulee päälle 115 metriin. Tässä toisessa hyppyryhmässä no ei hirvittävän paljon päälle, kun se hyppyn on tasan 115 metriä. Ja tuomarit antavat siitä kaksi kertaa 16 ja 3 kertaa 16 ja puoli pinnaa.
1: Suomella on hyvä paikka nyt, että siellä on enää Suomen jälkeen 5 viisi joukkoa jäljellä. Ja nämä olosuhteet niin varmasti pysyy tasavertaisina sitten ton kärkiporukan kanssa, että ei käy niin kuin tässä edellisessä henkilökohtaisessa jossa suomalaiset urheilijat, kun hyppäävät lähtölistä alkupäässä, niin joutuvat selkeästi heikompiin olosuhteisiin, kun kilpailun lopussa vasta tullaan hypänneet kovimmat kilpailukumppanit.
2: Nyt vuorossa Marian Jelenka, joka saattaa tehdä kyllä pitkän hypyn, on ainakin normaalimäessä ollut ihan... Kärkipään miehiä ja kyllä hyppy kulkee tässä isossakin mäessä, tuohon 124 metriä Jelenka tuon hyppynsä venyttää. Ja kuten Jyri Pelkonen jo aikaisemmin totesi, niin Kuusamon maailmankapin parisprintissä Slovenia oli nimenomaan tällä kaksikolla jelenko Oranic lopputuloksissa 4. 123,5 metriä.
1: Hieno hyppy jelenkoltahan, ne no, on kyllä hyppymiehiä. Ja... Viime kisassa henkilökohtaisessa kilpailussa sekä Jelenko että Oranik keskeyttivät hiihtoosuuden, että epäilen, että siinä oli Suksen voitelu mennyt menny pahasti pieleen ja pojat sen takia leikin kesken.
2: Kun nyt on saatu neljä maata alas, Slovenia johtaa, sillä on 43 sekunnin ero Ukrainaan, Italia kolmantena 50 sekunnin päässä ja Sveitsi 1 0 Slovenian takana neljentänä. Nyt on Venäjä ja Ivan Paanin tulee jo tuohon hyppyvaiheeseen, mutta vetää aika nopeasti alas 110 metrin kohdalla, joten Paanin ei tässä ihan parastaan esitä kuitenkaan kakkoshyppyryhmässä.
1: Tuulesta tuli hyvitystä 9,3 pistettä. Se on enemmän kuin tässä kenelläkään hyppäillä aikaisemmin kertoo siitä, että no olosuhteet on pikkusen takatuulen osalta voimistuneet.
2: Paanin hyppäsi koekierroksella 16 ja nyt hypin mitta on vain 109,5 ja puoli metriä. Tämä tarkoittaa kokonaistilanteessa sitä, että Slovenia johto pitää Ukraina yhä toisena. Venäjä kolmantena 46 sekuntia kärjestäjä, kolme sekuntia Ukrainan perässä ja etua Venäjällä puolestaan Italiaan on 54 sekuntia, kun Italia on kärjestä 50 sekuntia. Sitten vuoroon Tyler Fletcher. Yhdysvalloilla on tietysti vielä kiinni kurottavaa, kun joukkue on Suomenkin takana ensimmäisen hyppyryhmän jälkeen. Fletcher tulee 112 metriin, eikä häikäise tällä hypyllään. Hyppäsi koekirroksella 112,5 metrisen ja nyt hypyn mitta on tismalleen samanlainen.
1: Ei riitä alkuunkaan kyllä johtopaikkaan ja tekee todennäköisesti isoa eroa tuohon kilpailun kärki kolmikkoon tämän ryhmän hypättyä.
2: Eetu Vähäsöyringille soisi nyt sellaisen 120 metrisen, jonkalaisen mies on pystynyt harjoituksissa tekemään. söyrinkin nuori mies pikahälytyksellä, kun Janne Ryynänen sairastui ja mikä Leinonen kavaramiehenä ei kipeänä voinut ottaa tuota paikkaa vastaan. Fletzer vie Yhdysvallat hypyllään nyt kakkospaikalle. Slovenia kärjessä kuosaa toisena 27 perässä, sitten kolmantena Ukraina, neljäntenä Venäjä, viidentenä Italia ja kuudentena Sveitsi. Kun jäljellä on vielä kahdeksan hyppimaata. ja tässä tulee sitten seuraavaksi Viro ja Kail Piho. Viron joukkue on ollut pirteä Predatsossa näissä kisoissa. Odotuksiin nähden pärin nyt mainiosti sekä mäessä että yhdistetyssä. Piho hyppää tuohon metriin. No on se 113, jos tarkkaan katsotaan. Pihon koekierroksen hyppy oli vain 104,5 metrinä, joten taso nousee huomattavasti.
1: Viro ottaa kakkosiaan tässä vaiheessa. Ja heillä ei tuo hihtovoima ladulla ole mitenkään kummonen. On tietenkin vaikea. Vaikea kovin montaa joukkoa, että takana pitää tämän päivän kisassa.
2: Suomen joukkueella tietysti toiveet olivat kahdeksan joukkoon selviytymisessä silloin, kun Janne Ryynänen oli mukana. Mutta toivotaan, että ainakin kymppipaikasta pystytään kamppailemaan maan joukossa. Pihon hypyn jälkeen, Viro on toisena 21 sekuntia Slovenian perästä, kun Pavel Huravi cekii seuraavaksi hyppivuorossa. Ja koekierroksella sitä 13,5 metrisen ja tulee nyt vakaassa asennossa ja tuo hyppynsä hyvin. Päälle 120 metriin, tuulettaa alastullessaan, on tyytyväinen suorituksensa. Puraavi pitää Tsekin toiveita mainiosti yllä kokenut 35-vuotias kilpailija, joka näissä kisoissa henkilökohtaisesti pikkumäessä oli 12 ja isossa mäessä 32.
1: Perätei 120 metriä nostaa vahvasti Tsekin osakkeita ja Tsekit on kyllä Suomen ohella yhdessä Slovenian kanssa.
2: Suomen joukkue, siinä joukkuekilpailupuolella yhdistetyssä oli kahdeksas ja maastohiidossa, naiset viidensiä, miehet viidensiä, ehkä niiden hiihtojen jälkeiset tunnelmat puolella samasta sijasta lähtien olivat aika erilaiset, mutta nyt pidetään peukkuja kun etuvähäsöyrinki on puomilla ja sija joukkuekilpailussa ja sitä tavoitellaan vielä ennakkoluulottomasti nyt kun vähäsöyrinki on ilmassa toivotaan pitkää 120 metriä hyppyä, vähäsöyrinki tulee hyvin tulee tuohon 118 metriin tai 116 ainakin ei mikään jättiloikka, mutta kuitenkin koekierrokseen nähden vähäsöyrinki parantaa huomattavasti no se on 113 ja puoli Eli 10 metriä ja puolikas päälle tulee lisää koekierrokseen verrattuna.
1: Selkeä parannus, mutta ei ihan täysosuma onnistuminen. Tuossa ilmalentovaiheessa vasen suksia pahasti roikkumaan, että tavalla parhaaseen lentoasentoon, kantavaan lentoasentoon, ei päässyt koko hypyn aikana. Tuomari antaa 17,5 puolikerran tulee 17 kajaa voimaan ja Suomi menee nyt kolmanneksi 12 sekuntia tsekkiä jälkeen.
2: Ja Slovenia on siinä välissä vielä kaksi sekuntia Suomen yläpuolella. Suomi pääsee siihen kyytiin mukaan. Parisprintin sprintin hiihto Tsekki on vähän karussa. Viro kuitenkin takana. Selvästi Suomen perässä 19 sekunnin päässä, kun vuorossa on Magnus muuan Norjasta. Ja siihen tulee 121 metriin muuan, joka on kovan luokan kokenut yhdistetyn mies. Hyppäsi 116 ja puoli ja nyt... Sata kahdeksantoista ja puoli.
1: Hyvä hyppy Mangsalta. Norjalaiset pysyvät metallikamppailussa tiukasti mukana.
2: Norjat joukkueella siis Mikko kokslien aloitti, hyppäsi sata ja nyt muualla pistää puoli metriä paremmaksi kuin Tärjessä Norjan johto nyt Tsekkiin on 11 sekuntia Sloveniaan 21 ja Suomeen 23. Viro viidentenä, USA kuudentena, Ukraina seitsemäntenä, Venäjä kahdeksantena, Italia yhdeksentänä ja Sveitsikymmenentenä. Ja neljä suoritusta on vielä jäljellä. Ja ensimmäisenä jäljellä olevista Sebastian Lacroix, Ranskan Hultamitalisti joukkuekilpailusta ja tässä on paljon pelissä myöskin voittotaistelua silmällä pitäen. Tulee siihen 118,5 metriin, tuulettaa hyppysen jälkeen, ei mitenkään raivopäisesti. On aika lähellä samoita mittoja kuin koekierroksella. Saa tuomareilta 4x18x17,5 ja se on tismalleen se 118 Metrinen tuo hyppy, joka Ranskan joukkueen toiveita pitää mukavasti yllä.
1: Pitää mukavasti yllä ja vähän samalla tavalla kuin Etu Vähäseuringillä, että tuo vasen suksi ei ollut parhaalla tavalla kantavassa asennossa. Ja nyt kun hypätään takatultaan tällä hetkellä kaksi metriä sekunnissa, niin siellä pitää kyllä kaikki liikkeet tapahtua tuolla hyppyrin pöydällä oikein ja pintaa vastaan, että tuo suksi saadaan kunnon lentoasentoon.
2: Näin on Ranska kärjessä. Norja 9 sekunnin päässä, Tsekki kolmantena 20 perässä, Slovenia neljentänä, Suomi viidentänä kärjestä 32 sekuntia, kun Wilhelm Denifel Itävallan joukkueesta on jo ilmassa. Ja Itävallallakin tänään menestystoiveet korkealla ja hyvä hyppy tulee 122 metrinen Wilhelm Nieffeliltä. Itävallana toiselta hyppääjältä. Koet kierroksella 121,5 ja nyt puolimetriä pidemmälle 122.
1: Tätä hyppyä kyllä Itävalta kaipasi nyt ehdottomasti tässä, että näihin kärkijoukkoihin verrattuna niin ehkä aavistuksen verran heikompi hiihtovoima on tällä Itävallan kaksikolla Gruber Denifel, vaikkakin edellisessä kisassa molemmat onnistuvat hiihtoosuudella todella hyvin sijoittuen 16 ja 19.
2: Mario Steher ja Christoph Bieler etettiin tästä porukasta pois. Gruber ja Denifel puolustavat Itävallan värejä ja ovat kärjessä. Nyt kun jäljellä on vielä kaksi maata Itävalta ykköseksi. 18 sekuntia etua Ranskaan. Norjaan 27 sekuntia. Suomi kuudentena. Mäkiosuuden jälkeen vähintään kahdeksantena. Kun vuorossa on taihei kato Japanista Japani. Taitaa hyppyrimäkien niksi täällä Predatsossa. Ja 125 metriin tulee kato, joka venytti sellaisen. Hypyyn jo Kierroksella Tuomarit antavat tästä 126-metrisestä hypystä. Nyt pisteitä neljä kertaa, 17 ja kerran 17 ja tuuli plussaakin tulee 10,5 pistettä.
1: Nyt on japanilaisilla kyllä erittäin hyvä mitalisauma tämän päivän kisassa. Siellä on Akito Vatape. Oli neljäs joukkua kisassa, olivat neljänsiä ja kyllä nyt varmaan silmistä tuonne ladulle lähdetään. Hyvä kisa näiltä japanin poilta. Kärkipaikka 13 sekunnin. 13 sekunnin erolla toisen olevan Itävaltaa.
2: Eli Taihei Kato vie Japanin ykköspaikalle. Suomi on 7. Eh, ja nyt on vielä jäljellä tämän mäkiosuuden viimeinen suoritus. Saksan Erik Frenzel. Täräytti sellaisen jättilaakin henkilökohtaisessa kilpailussa, että mäkiosuudella jo ratkesi. Mihin hän venyy tällä kertaa? No pitkälle tulee 127 metriin. Saksa on kovaa valuttaa päivän kilpailussa, kun Tino Edelmankin... Omassa hypyssään onnistui. Frenzelillä on urallaan henkilökohtaiset mestaruudet Oslosta, Pikkumäen kilpailusta ja täällä Suurenmäen puolelta, 127 metrinen ja tuomarit antavat mukavasti jopa kerran 19, muut tuomarit 18,5 ja Saksa kiilaa kärkeen väkiosuuden jälkeen.
1: Erinomainen hyppy taas kerran Erik Frenzeliltä, kauniit alastulot vielä tonne päätteeksi. Kyllä kun itseluottamus on kohdallaan, fysiikka on kohdallaan ja on jo voitto takataskussa, niin helppo on tässä kisällä ja Saksa ottaa kärkipaikan 12 sekuntia ennen Japania, Itävalta 325 25 sekuntia asetelmat. On vähän samantyyppiset kuin Brentselee tuossa henkilökohtaisessa kilpailussa. Ää, tässä on selkeä kaula, pääsevät tekemään rauhassa ottaa omaa hiihtoa tuohon ainakin kahdelle ensimmäiselle osuudelle.
2: Eli näin on mäkiosuus saatu aurinkoisessa Predatsossa valmiiksi tässä ensimmäistä kertaa MM-hiihtojen ohjelmassa olevassa yhdistetyn parisprinttikilpailussa Saksa kärkeen kokonaispisteet 24... 264,3 ja Japani jää 12 hiihtosekunnin päähän. Itävalta kolmantena, sillä eroa Saksaan 25 sekuntia. Neljäntenä Ranska, joukkuekilpailun maailmanmestari, on perässä 43 sekuntia ja sen kantaan puolestaan viidentenä lähtee Norja 9 sekuntia myöhemmin ja Norjan ero kärkeen on 52 sekuntia. Kuudentena Tsekki, joka on jo yli minuutin päässä kärjestä, starttaa Norjan perään 11 sekuntia myöhemmin ja on kokonaisajassa Saksasta jäljessä minuutin ja kolme sekuntia. Slovenia kärjessä takana 1.13 ja Suomi siellä kahdeksan. Seuraavana 1.15 kärjestä pääsee Slovenian perään kahden sekunnin päässä. Ja ihan heti siinä kannoille ei kukaan tule, koska Viro on yhdeksäntänä 1.34 perässä. Eli Suomen takana kuitenkin 19 sekunnin päässä. USA. Kokeneiden miesten yhdysvallat, siellä 10 yksi 40 kärjen takana ja Suomesta jääneenä 25 sekuntia, Ukraina on 1 yksi 56 perässä, 12 Venäjä 15, 3. Italia 203, kärjen eli Saksan takana ja viimeisenä on sveitsi, joka jäi mäkiosuudella 2 minuuttia 16 sekuntia.
1: Suomella on hyvä lähtöpaikka tuossa Tsekkien ja Slovenian kantaan. Niin ja nämä kaksi maata pitäisi sitten tuossa loppu- tai hiihtoisuudella ohittaa, jotta tuonne kahdeksan joukkoon paikka varmistuisi. Takaa tullaan nimittäin todella kovaa USAn toimesta. Ja vielä Italia, joka lähtee meitä noin 40 sekuntia takaan, niin he ovat pitelemättömiä tuolla ladulla.
2: Eli vain kaksi hyppää jää per maata tässä jälkimmäisessä yhdistetyn joukkuekilpailussa Parisprintissä, jonka hiihto seurataan tänään siis ylepuheessa iltapäivän puolella naisten 30 kilometrin hiihdon jälkeen. Tuo 30 perinteinen alkaa ylepuheessa kello 13.05 ja sitä riemua riittää sitten parin tunnin ajan. Ja 15.55 vuorossa on tämä yhdistetyn parikilpailun hiihto, yhdistetyn tyylin mukaisesti vapaalla hiihtotavalla. Ja molemmille kilpailijoille, myös Suomen herrolalle ja Vähäsöyringille hiidettävää matkaa tulee 7,5 kilometriä, mutta mennään sprintin tapaan puolentoista kilometrin annoksissa ja vaihdetaan vuoroa sitten tasaiseen tahtiin ja saadaan... ...pikkuisen lepoaikaa sinne väliin, mutta kyllä aika koville. Voisipa jopa sanoa, että erittäin koville kilpailijat joutuvat.
1: Tämä on ehdottomasti yhdistetyn kilpailumuodosta kaikkein rankin tuossa hiihto-osuudella. Siinä on todella tärkeä, että saadaan mahdollisimman tehokkaasti maitohappoja poistettua tuon oman osuuden jälkeen. Ja tämä taktinen puoli sitten, että kuka malttaa ne pari ensimmäistä lenkkiä hieman säästellä voimia. Että ne kolme viimeistä ja varsin kaksi viimeistä lenkkiä tulee olemaan todella raskaat. Meidän kannalta toivotaan tietenkin nyt, että olisi mahdollisimman liukas keli tuolla ladulla ja sitä kautta tuo kokonaissuorituksen kesto olisi, olisi vähän pienempi kuin se muuten tulisi olemaan. Tästä kärkiviisikosta, niin näillä näkymillä tämä viisikko ratkoo mitallit ja vahvimpina tietenkin kultamitallissa on kiinni Saksa, Pronssi täysin auki ja mitä tekee sitten USA tuolta? He lähtee Norjaa. 48 sekuntia perässä, että ne on osoittanut kyllä valtavia veny- venymisiä tuolla hiihtoladulla, mutta näin etukäteen en kuitenkaan usko, että USA kerkeisi tuolta mitallikamppailuja.
2: Me me tässä vielä kuulla hetkisen kuluttua suomalaiskommenttejakin, mutta otetaan yksi vähän taustoittava lausunto Suomen päävalmenteelta päävalmentajalta Petter Kukkoselta tähän väliin liittyen siihen, että ensimmäistä kertaa arvokisoissa nimenomaan tässä lajissa yhdistetty, yhdistetyssä urheilumuodossa kilpaillaan. Miten mielekäs se on tuo ratkaisu, että toinen neljän miehen joukkuekilpailu on vaihtunut pari sprintiksi? No se ehkä... Ainakin yritää, yritää hakea
1: erityyppisiä kilpailuja ja vähän mielenkiintoa tähän lajiin, että, että on ehkä vieläkin pikkusen sillä tuolla liikaa, että tässä on aina hypätään yksyppä ja 10 kymmenen kilometriä, kyllä, niin jotakin muutakin formaattia voisi ehkä nähdä tuossa. Ja siinä mielessä on ihan, ihan mukava, että vähän erityylistä kilpailua, sprintti, lyhyttä kierrosta hiirettää ja hiihto kovia ja varmasti, varmasti tulee aika näyttävä kilpailu, niin kyllä mä tykkään siitä.
2: Sanoi päävalmentaja Petter Kukkonen, ja nyt on hyvä kuulla, kun Laura Arfman on tavannut suomalaisurheilijat sekä Ilkka Herolan että Eetu Vähäsöyringin kuullaan, mitä miesten mielessä liikkuu.
4: Ilkka Herola, näiden kisojen viimeinen hyppy ja aika onnistunut hyppy. Mitä sanot itse?
2: Joo, oli varmaan paras kisasuoritus
3: ainakin, mitä tässä nyt on ollut. Että ihan... Ihan tyytyväinen osin, että toivotaan, pystyy venymään
4: Niin, Janne Ryynänen sairastui ja Etu tuli nyt sitten varamiehen varamiehenä tilalle. Minkälainen tilanne tämä on sinulle, että sekoittiko tämä jotenkin kilpailun valmistautumista?
3: No eipä se minun sinänsä vaikuta mitenkään. Että joka tapauksessa teen vain sen, mitä pystyn. Ja se sitten, toivotaan vaan, että se kaverikin pystyy tekemään hyvää suorituksesta eipä sinäkin muuta.
4: Niin, millä mielin nyt sitten hiihto
3: No... Eipä sinä oikeastaan lähdetään haastamaan edelleenkin, että ei, tuota, ei meillä hirveästi jos se lähde että lähdetään vain tappelemaan joka
4: Hyvä, kiitos. Kiitos. tu vähän söyrinkin pikahälytyksellä tähän kisaan ja valmistautuminen jäi aika lyhyeksi. Millä mielin?
5: No, joo, että tuota, puoli kahdeksan aamulla sain puhelun, tuota, oli vielä nukkumassa ja tuota, sain puhelun, että nyt äkkiä aamupalalle, että tuota, tässä on nyt miehet sairaana, että... Tuota, että nyt aamupalalle ja kävi siinä syömässä 10 minuuttia ja saman tien lähdin verryttelemään, että aika, aika nimittäin hätäne oli tänään.
4: No se varmasti vaikuttaa vähän näihin suorituksiinkin. Mitä sanot tästä hyppyosuudesta?
5: Joo, että kyllä se varmasti vaikutti, vaikutti että sitä en kyllä kiellä ollenkaan, mutta tuommoinen tota, perushyppy, että ei, ei mikään loistelija eikä mikään ihan floppikaan, että, että yritin vaan parhaan mahdollisen suorituksen tehdä, mitä pysty nyt te tähän tekemään. Että sen verran tänne oli tuo aamu.
4: Ilkka Herolan parina nyt sitten tuonne hiihto-osuudelle. Minkälaisella suuritelmalla olette lähdössä tuota hiihtoa tekemään? Ja no,
5: ei ole hirveänä vielä taktikoitu, mutta tuota, lähdetään antamaan kaikkia ja, ja tuota, katsotaan sitten, mihin se riittää. Että varmasti jokainen energiapisara kyllä käytetään siellä ladulla.
4: Kiitoksia tsemppiä.
5: Yes, Kiitos.
2: Laura Arfman haastatteli suomalaiskilpailijoita Pasilassa. Raimo Utriaisen nopeat sormet taikoivat meille haastattelut tähän lähetykseen mukaan. Jyri Pelkonen, minkälaisia ajatuksia tiivistetysti nuo puheet herättivät? No
1: ei mitään, pojat oli ihan oikeasti. Nyt lähdetään taistelemaan ja lähdetään taistelemaan siitä, että Suomi sijoittuu kahdeksan parhaan joukkoon.
2: Ja tänään siis tuo hitoosuus 155 15.55 puheessa sitä ennen kello 13.05, naisten 30 kilometrin kilpailuja. Tänään kierroksen lomassa sitten illalla vielä tuo joukkueen mäki. Ja siinähän Suomella Sami Heiskanen aloittaa. Ville Larinto on toisena hyppääjänä, kolmantena Lauri Asikainen ja neljäntenä Anssi Koivuranta. Yhteensä mukana on 12 maata, mikä on Suomen sijoitus ensimmäisen kierroksen jälkeen.
1: No, tuskin kuitenkaan kahdeksan parhaan joukossa, mutta toivottavasti ei ei kuitenkaan ihan viho viimeinen.
2: No näinhän me toivomme ja uskomme ja luotamme siihen, että suomalaiset löytävät sen Oman tasonsa ja tekevät täällä näissä kisoissa parhaat hyppynsä, kun kisaa rupeamaan meistäkin osalta tänään Predatsossa huipentuu. Meillä on varattu Yle puheessa urheilulle aikaa vielä sen verran reilusti, että käännetään katseet jo vähän kesään. Otetaan kaksi pitkää haastattelua tähän perään. Suomen jalkapallomaajoukkueen maalivahti Lukas Radetskin ajatuksia kuullaan ensin. Kim Karlström on käynyt häntä haastattelemassa ja sitten kun tuo vartitunnin haastattelu kääntyy lopuilleen, niin kuullaan Karlströmin juttutuokio Joona Toivion kanssa. Hän on lähtenyt Hollantiin pelaamaan, vaikka ei ole kokemusta edes veikkausliikossa, joten seuraavan puolen tunnin ajan kaksi pitkää jalkapallohaastattelua. Ensin Lukas Radetski ja sitten Joona Toivio perään haastattelijana Kim Karlström.
0: Huhkojen maali Tim Lukas Radetski, Sulla l- l- käynnistynyt viides kausi ammattijalkapalloilijana ja sä hän niinku ne pelaa siinä mielessä, että sä et ole veikkausliigassa pelannut otteluakaan, vaan nimenomaan ulkomailla koko urasi. Jos nyt lähdetään siitä, että kun sä siirryit tuonne Tanskanmaalle, Espiirinberg, niin mitä nuo ulkomaat on sulle nyt tosiaan opettanut? Kaikenlaista,
6: kyllä mä tota, olen rupeen sitä tanskaakin, tanskaakin myrisemään. Ensin kiel, kieltä oppinut ja avannut uusi silmi, tavan uusi kaveri, oppinut uutta jalkapallomaailmaa, vähän isompaakin kuin veikkausliiga. En mä siis. Eka puoli vuosi, vuosi oli aika kova koulu, että siinä Opetettiin pesemään pyykkiin, laittamaan kinkkukisoasta mikro Sitten pikkuhiljaa se sinne, siirtyi sinne lianen päälle ja ees, mitä me, mä, Milloin se oli, meidän, meidän äiti taisi sanoa, että luki, että susta on kasvanut pikkuhiljaa pojat, po, susta, sä, sä oot kasvanut pojat mieleiseksi Hyvä tehnyt sultoi ja oppinut ja kaikkea kyllä hieno keissi ollut
0: Mitäs tuolla kentän puolella? Vähän hissukseen lähti käyntiin, mutta nythän sä oot niin kuin kuitenkin sitten ihan täysin niin ykkösmaelinvahtinaan. Kyllä, että Itänaan silloin kun mä lähdin tehdä, mulla
6: ollut tosiaan ollut yhtä veikkaus, ottelua, että oli vähän niin kuin lahjakkuutena, mä olin pidettiin, en ollut todistanut mitään. Että siinä oli ihan Iha, tietysti sen, että puolitoista, puolitoista vuotta saattaa mennä nykyisen maaelinvahtivalmentin niin Lars varjossa, että sai ime oppia, ja, ime oppia ja tutustua hommaan, miten omat toimisivat. Se oli ihan siis hyvä ratkaisu, ei, jos olisi saanut liian aikaisin liian paljon, niin ehkä se on poika kaatukin henkisesti, ja nyt
0: sitä kautta saanut homman tutuksi, ja nyt alkaa kukki, kukki niitä hedelmiä sitten siellä. tosissaan, kun pelejä ei ole, niin suomalaisilla ei ole hirveästi ollut kosketuspintaa tai nykyään on, mutta ei ollut aikaisemmin. Miten siis, pelaaja suomalaiset pelaajat pelaavat ennen kuin lähtee ulkomaille? Onko siinä mitään järkeä?
6: Tämä on se ihan ikäinen, kun Mu- Muut tuli se tarjous. Mä sain koulut valmiiksi, armeija valmiiksi ja mulla tuli tarjous. Se oli mulla muutama tarjous liikahengistäkin, toki Tepsistä ja oli siis silloin MYPastakin oli. Sitten kun tuli tällainen tilaisuus, mä olisin kuitenkin... Olinhan nähnyt Turussa sen kaiken, et siellä oli kuitenkin Jukka Lehtovara. Se oli suur, su- suuri syy, että Jukka oli silloin nukkimisellehtyksen sekana. Et silloin Tepsi ei ainakaan jääty ja eikä MYPa tuntunut oikealta. En mä siis oo oikeastaan itsestään Mä halusin ottaa tän vähän isomman askeleen. Ja Jotkut on pelannut jotkut teidän nyt pikkuvälillä johtaa aika se täytyy joskus 3, 5 3 6 vuotta
0: korjata sitten. Tähän tähän tätä. niin viime kaudella meni tota, Tanskan ykkösessä, mistä sitten nousitte takaisin liigaan. Tällä hetkellä taistelette putoamista vastaan. Mitä olet nähnyt tämän kauden tämän mennessä? No tiukkaa se oli, että meillä oli,
6: meillä oli aika helppo vuosi ykköstivaliset. Sekin, että Tanskassa on aika, aika paljon nähtyä. Joka stadion oli käyty kakkosivari ykköstivari, ja ykköstivariin. Kakkostivälissä siis kakkosjoukkueessa, mutta nyt tosiaan liikausia ei. Vähän vaikea tullut maalinteon suhteen. Oma hyvin, hyvin, ja on pelattu jatkeen alakerrassa Siinä on nyt niin kuusi hengi tosiaan kamppailu kuuden sisällä putoamisesta. Et se on ihan, ihan kuka vaan niistä että se on aika dramaattinen ja oli kevät tulos
0: Siinä mielessä, että vaikka joukkue ei välttämättä ole siellä kärkipäässä, mutta sehän tarkoittaa maalivalille nimenomaan sitä, että tulee enemmän töitä. Ja se tarkoittaa sitä, että on enemmän tilaisuuksia loistaa vai mitä?
6: Se on just näitä, mitä ei, ei mitään, mitään, mitään turhaa niistä pelaamaan. Että. mä tykkään näistä enemmän. Että saa enemmän toita ja pysyy lämpimänä. Tanskassakin kuitenkin tuulee, meiltä aika hyvät.
0: Se tulla välillä kyllä, että on hyvä, että pysyä lämpimänä. No mitä sä oot nyt nähnyt tämän sun kehityskaares tähän mennessä tällä hetkellä?
6: Jos sanotaan, että jos silloin me mä lähdin Tanskaan, niin mä saisin päättää, että missä mä olisin neljän vuoden kuluttua siitä. Silloin mä teen neljän vuoden sopimuksen, että se olisi, mä niin pidän sen nyt. Että jos se olisi loppunut silloin, niin en mä olisi niin kuin... Siinä missä mä olin joulukuussa nyt, niin en mä olisi ikinä vaihtanut sitä. Siis, mä olisin ollut niin iloinen, jos mä olisin silloin päättäen, että tilanteessa mä olen, missä mä olenkin nyt siis. Et, eri, mun mielestä erittäin hyvä päätös oli mun lähteä ja kehittynyt mun mielestä monipuolisesti eri osa-alueilla hyvin. Ja tosiaan saanut mulla loistava maaleohtoja näitä nyt Lars Winten muotossa siellä. Ja, ei, mä oon tykennut olla esperista, että saa nähdä. Et, mielelleni jatkaisin, mielelleni nyt on, niin en tiedä, kaiken näköistä saattaa tuossa kesän, kesän sul tapahtua.
0: Sulla olisi sopimus loppunut niin tähän vuoteen, mutta sä jatkoit sitä kesää saakka. Oliko se nyt ihan niin tietoinen ratkaisu, että sä et jatkanut sitä sitten pidemmäksi? Oli, siinä oli vähän muita että Toki eh, tip, jos tippuminen tulee, niin silloin mä
6: en ainakaan jatka. Se, on, se oli aina että me, me ei olla siellä kärjestulossa kamppailemaan. Sit, taloustilannekin vähän ei oikein ollut varakaan antaa sellaista palkkaa, mitä mä olisin halunnut niin pidemmäksi aikaa. Ja totta kai ne on talousasioita on aika tärkeä osa tässäkin ammatissa. Ei, mutta siis se oli ihan... Seura, seura hyväksyi ja minulla oli ihan, ihan osun kantaa että puolelta voi jatkossa sain kaunin palata loppuun. Sitten toivottavasti jatkuu samanlaista pelit kuin syksyllä ja tulee lisää, ja lisää kiino, ki, kiinnostuksen kohteen. Ja toivottavasti tulee
0: seuraa näkemään enemmän ja niin näin, tämmöinen prosessi. Tos to, tosiaan itse kanssa, että siis kiinnostustahan nyt sinussa on ollut, että hyvät otteet on palkittu silleen, että on niinku agentin puhelin ilmeisesti pirssyt sinua suu tiuhaan. Mitä, millaisessa maassa... Tämä on tosi ikuinen kysymys, mutta mikä olisi se oikea paikka niin ottaa seuraava askeluraava? Slovakeliiga. Ei. <laughs> en mä, siis,
6: no, komempa sarja olisi kiva päästä. Mä olen vähän kasvanut semmoittiin Espirinkin paikassa, että mä haluaisin enää Tanskassa vaihtaa seuraavaa. Se siellä kaikki ollut tosi ystävällisiä minua kohtaa, niin haluaisin välttämättä pettää sitä luottamusta. Johonkin maahan, vähän etelämpää, lämpimämpää. Englanti voisi olla hyvä, ehkä ihan paljon liigaa, mutta ja. Hollanti, Belgia, Saksa. Sieltä jos löytyisi, niin
0: se olisi loistava seuraava askel. Pystytkö yhtään paljastamaan, että mistä ilman suunnasta näitä kiinnostuksen kohteita on oikein tullut? No länestys, championship
6: seura on ollut ja sitten on ollut belgia liigastukset En mä sen enemmän rupeaa. Vähän osoita suuntiin
0: tarkemmin. No niin, no saatiin ainakin pientä, pientä hantsiaa, että, että missä sen suhteen oikein mennään. Maajoukkueseenhän sun nous, nousit kans hyvin nuorena, nuorena pelaajana. Yllättynytkö siitä silloin, kun aikoinaan sun tututettiin rinkiin mukaan, vaikka sä tosissaan niin parikymppisenä olit taisi silloin? Yllättynyt, että
6: siis olisi se aika iso askel silloin, että silloin mä, kun nousin varsinaisesti rinkin, mehän silloin tiputtiin divari. Silloin mä sain aika paljon maajoukkueessa, ja tuli isoja matseja. ehkä... Joku sanoi liian aikaisin, joku sanoi liian ei, mutta siis laittaa, laittaa pojan kova vaikka niin kyllä hän poika oppii, että kyllä siitä tota, niin käytiin läpi. Aika monen tuli, tuli kriittisiä palautteja, tuli positiivisia palautteita mutta ei, siis, se on tämmöinen prosessi pitää ime. Mä on oppinut viime aikana sen, se negatiivinen palaute, niin, se on futiksesta elämässäkin, se täytyy vain sivuuttaa ja sitten positiivinen ime itse mahdollisimman paljon. Ja näin mä nyt ruvennut tekemään ja nyt pikkuhiljaa ruvennut. Osata asennoitusta ja maajoukkueeseenkin, tapa, tai siis, että pystyy vapa, vapa, vapaasti pelaamaan siellä maajoukkueen että silloin se on vähän ressaamista. Silloin se oli ehkä vähän liian iso askel silloin, mutta nyt se on, on niin rauhoittunut ja nyt kiva olla tällä, tällä hetkellä matkassa.
0: Elikkä siis, nämä puhuitkin kritiikistä, on kohdistu varmaan siihen, kun on, tuli mu- muutama semmonen virhe virhe siellä maalinsuulla, mutta eikö se nyt kuitenkin jalkapallon ja sitten menen niin, että nimenomaan virheestä oppii ja, sitten niit, ja tota, siitä sitten tullaan ikään kuin vahvempa takaisin. Eli sä et kadu tätä koulua, mitä sä käynyt.
6: En, en missään nimessä. Että kyllä, en mä olis, niin, jos ei niitä videoissa ole tullut, niin mä ois oppinut, mitä... Nytkin, nytkin se miksi muistuttelee esimerkiksi San Marino vastaan, jos se, se pelataan sinne ja pakkio, pakkio hyökkää sellaiset, niin saatana lähes <tosilta> En ole sen jälkeen lähtenyt. Tällä kautta just, että kyllä miksi oksaisi vielä, vielä niin kettulaksi muistuttaa, että ei se. Tämmöisiä pikkutilanteja, niistä niitä voi nyt nykyään repiä huumoreet.
0: Kyllä en, en mä katso, että poika laitettiin silloin kouluun. Antti Niemihän on legendaarinen suomalainen maalevahti, joka edusti huuhka ja paitaa lukuisia vuosia. Ja nyt nykyään se tosissaan maalivahtivalmentaja. Mitä saat häneltä ammentanut oppia?
6: No ei siis se ei varmaan parempaa parempa äijä voi maalivahti. Öö, maalivahtivalmentajaksi. Että kyllä Sitä tavalla pystyy me niin paljon ja kokemusta ja rutiinia. Aina tulee, jos on joku kysymys, niin aina tulee tosi hyvä vastausta, jollain jo tavalla se pystyy sisältämään oman peliisi ja omiin ti- erilaisissa tilanteissa. Kyllä. Tietämystä löytyy ja huumori löytyy, että, se on, me ollaan ydin, tos, että meillä on hyvä ydin, maalivahtiydin tuossa, meillä on aina hauska jätkijän ja tässä ja on tärkeä osa sit,
0: sitä. Tällä hetkellä maanjoukkuessaan toi tilanne on niinku elänyt, että silloin, joskus aikoinaanhan se meni niin, että oli Antti Niemi ja Jussi Jääskeläinen, mutta tällä hetkellä oikeastaan sitä ykkösmailivahtia ei ole vieläkään löytynyt, Miten mitä sä näet tällä hetkellä ton tilanteen ja sen kilpailun, mitä se sitten niinku tuottaa täällä?
6: <mall hankan> eh, ehkä se on al- aluksella vähän resava, silloin kun meikäkil me vähän koke- kokemattomampi, että silloin et jos on välttämättä kilpailu ottaa niin, että kuvio se on tullut henka sillä empää, nikimääpää. Nyt mun mielestä se on vaan potkinut jokaista eteenpäin. Et se on tavoitteena emme toivota, toivota toisillemme epäonnistumisen, me vaan toivota, että tässä pelaamaan, pelaamaan toisemmin paremmin totta kai, että jollain tavalla vakuuttaa Ei se ole... Hyvä henkistä kilpailu, ei, ei mulla mitään huono santaa, vaikenestäkään jäästä kyllä. mennä re- re- mennään. Ja Toivottavasti jossain vaiheessa vakiintuu, vakiintuu se ykkösveskäri,
0: ykkös, paita selkään se Radetskin nimi. Niin sitä sitä tässä lähdetään hakemaan. tuossa aikaisemmin mainitsitkin, että, että nuorempi veli on pelannut enemmän otteluita kuin sinä olet. Että teitähän nyt näitä Radetskejä on tällä hetkellä, tai pelaajia on kolme kappaletta, ja saat oot vanhin. Miten sä näet nämä tota, nuorempi veliä ja minkälaisia potteja heillä kenties on?
6: No, ne on, siis, ne on parempi, parempi pelaaja kuin meikäläiset. Sen takia jonkun jonku piti aina pihapeleissä olla maalissa, niin meikäläistä laitettiin sinne. Et... Sitä kautta just pihapeleistä on lähtenyt sekin. Varmaan siitäkin on se, että ollaan niin menestyneet kuin me ollaankin tässä vaiheessa. Sieltä nuorempi poikki on koulutettu, iske oli aika ankara silloin, ettei antanut yhtä armoa. Et pikkuharjaa ruvetti voittaa iskeäkin. Sieltä se ehkä lahjakuutta on työstetty ja nuorempi kuharja oli tosiaan saanut... Tai toivottavasti tulee sama läppi seuraavaan seuraa. Tää tulee kaudella ja vanhem, vanhempi pikkuveli, se nyt vaihtuu vai, meni Salpa salon ihan kakkoseen. Toivottavasti löytäisi uute vaihte silmän sieltä. Et kyllä ei meillä on aina ollut hauskaa ja toivottavasti mä kaikki parhaat. parhaat veljelle. Niin toivottavasti joskus nähtäis kolme veljestä stepsin paidassa joskus. vanhin vanhiveli joskus kolme kuutosena tulee sitten kammakina veritaksella.
0: Miten onko nämä tota, sun sitten niinku so, soitellut sinulle ja lähtenyt kyselemään neuvoja sitten, mitä tehdään nyt tässä tilanteessa ja niin edelleen?
6: Ehkä, ehkä, tota niin, ehkä ne vähän. Ei puhuta, yleensä me puhutaan tytöistä vaan ja tälleen, mitä iskelkul, mitä, iskelku, mitä äiti kuulee ja tälleen. Ei, ei se niin paljon ole jalkapallollisesti. Jos tietenkin tulee joku paikka, että pikkuvälillä kysyn, mä oon totta kai valmiina ja vastaan niille ja totta kai tuen niille, mutta ei ei mitään, ei mitään virallisia puheluja näin, näin
0: ole vielä ollut. Kun sä nyt sanoisit kolmesta Radetskista, niin kuka on lahjakka? Nuorin, sitä, sitä on, on
6: höyhitetty eniten viable. Siellä, siellä on sukkaa tultu ja kaikkea.
0: Sitten tulee, tulee paras pelaaja, mä luulen. Ja Mate Radetski siis pelaa keskikentällä ja on, ja kuten itsekin mainitsin, että todennäköisesti saatetaan nähdä Veikkausliigassa ensi kaudella. Se, mistä sä oot, sinä olet kans tunnettu oikeastaan, että tässä Sosiaalinen media kasvaa koko ajan ja pelaajat ovat enemmän valmiudessa koko ajan päivittämään omia tietojaan ja muita. Ja se on ollut tässä erittäin aktiivinen. Paljastaisitko vähän syytä, että mistä tämä lähtee? lähtenyt? Tämä lähti oikeastaan... Facebook, on vähän yksityisempi
6: setti. Se lähti oikeastaan siitä, kun... Islantilainen kaveri kehotti minua liittymään Twitteriin tuolla Esperiset se oli vähän niinku kertonut esimerkiksi islantilaisille faneille, että mitä Esperissä tapahtui. Sitä kautta tämä muuttuu mä oon voinut kertoa, mitä Esprissä tapahtuisi suomalaisille. Ja mun mielestä on kiva antaa ihmisiä, kiva nähdä mitä mun elämässä tapahtuu niin tässä julkisemmassa elämässä. Mä, mä rakastan mun elämäni jalkapalloa. Mun mielestä mä tosi onnekas, mä saan pelata jalkapallon ammatikseni. Ja, kiva, kiva jakaa tämmöisiä juttuja muiden kanssa. Näyttää nekin tykkää siitä, että ei, siis tämä on ihan yhteisöllinen ja tämmöinen, halu, 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 halu jakaa, haluu antaa muille, mitä muut, 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 muut ei jostain syystä vois, vois saavuttaa itse. Se on, niin näin. järkevästi tuli mun
0: suustulosta Koko ajan ne saa lukea internetistä, että niin. nyt tämä ja tämä pelaaja on nyt saanut seuraaltaan isot sakot, joskus jopa pallon omalta niin kuin maansa palloliitolta, kun on tullut vähän puhuttua sivusuun, onko. Sinulle tämmöistä vieläkään? Mä, ei, siis meillä, on, meillä on toki pelissä nyt täällä, että ei ihan selkeät
6: periaatteet, eikä, eikä vielä ole tullutkaan mun mitään kritiikkiä. Että se pitää jotain joukkueen sisällä ja seuraa sisällä, jos seuraa asiaa. Ei siis, siinä on ihan selkeät suuntaviivat ja niitä noudatetaan. Tämmöiset hauskat setit, kaveriin okasilla, kaveriin jäynnällä, tehdään, hotellihuoneilla, tälleen, niin
0: semmoisia kuuluu aika. Se voi hyvä fiilinki huhkajenkin ympärillä. Mitä kuuluu Lukas vapa vapaa-aikaan? Mitä sä teet niin jalkapallokenttien ulkopuolella? On sosiaalisessa mediassa. <tos> Ei, siis mä, tata, niin, on semmoinen
6: hyvä, hyvä biljardi, biljardibaari, mä oon aika, aika monen high-biljardi, se on mun, mun ykköspäiväaika, vapaa-ajan vieteet. Sitten totta kai kypepuhelut ja koneell oleminen ja leffon katteleminen, ne kuuluu ihan jokaisen, jokaisen futarin jälkeen. Kaikenlaista me tuolla se se on ihan normaali elämä, että jälkeen tullaan kotiin ja niin sitten keksitään vaan jotain
0: tekemistä, mitä normaalikin, kaikki, kaikki tekisivät. Biljardi kuuluu aika usein myös vedonlyöntiin osana. Harrastatteko te tämmöistä siihen sivuun? Ei biljardiskään. Ei ketä uskalla hyöllä. Mä vastaan
6: vaiteen. oon niin hyväksinkin kehittynyt Ei jo. Joukkakaverit ei halus pelata. Mä enää. Niin huono tilanne. Että ei olla, ei olla. Ehkä joskus silloin teille saadaan kaljasta matsia, Mutta sitten
0: ilmanen kalja aika hyvin tienattuista. Eli tarkoittaako tämä nyt sitä, että jalkapallon jälkeen jälkeinen elämä on oikeastaan ja lyöty pöytään, että mitä sä alat tekemään isona?
6: Mahdollisesti toinen, toisen menee jonnekin pankki töihin toisesta menee. Ehkä mä, mä sitten siirrymme tuonne Eurosportia jälkeen pelaamaan Las Vegasin biljardiin. Se, se on ehkä urajälkeinen toive sit, unelma.
0: joukkue <laughs> joukkue Dürgårdenin ja huuhkajien toppari Joona Toivio. Sinä lähdet maailmalle vasta 18 Vuotiaana ja lähdit suuntaan, oli Hollannin Aatset Alkmaar. jossa nyt tuumit sitä aikaa taaksepäin, niin oliko se oikea temppu lähteä niin nuorena poikana maailmalle?
7: No mä en ole, mä en ole koskaan katunut sitä ratkaisua lähteä. Että, kyllä mä oon mä on ollut tyytyväinen siihen päätökseen, minkä mä silloin tein, että, että mä lähden ulkomaille ja... Tota... Turhaa se on oikeastaan spekuloidakkaan sillä, että mitä olisi tapahtunut, jos en olisi lähtenyt. Että päätös tehtiin silloin ja, ja niin kuin sanoin, en ole katunut sitä, sitä tota, senkaan sen on eletty. Ja ihan, ihan hyvin tämä on tähän asti mennyt.
0: Jos palataan siihen aikaan, kun menit AATSET Alkmaariin, niin mitä ensimmäinen vuosi siellä oikein sulle toi?
7: Mitä se opetti? Tietysti mä muutin suoraan, suoraan kotolta sinne, että laista itsenäistymistä ja tietysti se uuden, uuden kielen... Opiskelu alkoi heti ja, ja tota, on se kulttuuri vähän, vähän erilaista siellä. siellä. Ja foodismailmankin, foodismailmankin sillä ei vähän erilaista, että et valmentajat on, oli ainakin mun mielestä siellä niinku vaativampia. Tietysti se, se on niinku iso niin nuorena lähteä lähtee suoraan himasta. Himasta asuu, asuu yksi ulkomaille. Kyllä muutaman kerran oli kotiikävä mutta Kyllä siitä meni ja sitten tietysti oli kuolemaisen, Toni lähti samaan aikaan niin se helpotti tosi paljon. Niin vietitte
0: varmasti kolemaisen kanssa sitten paljon aikaa, mitä te keskenään oikein sitten
7: vapailla teette. Siis mehän asuttiin aika puoli vuotta kahdestaan, samassa samassa kämpässä. Treenejen jälkeen piti jommankumman ruokaa tehdä, jos ei yhdessä jaksettu tehdä. Ja viljistä pelailtiin ja kateltiin sarjoja ja pelattiin vähän pleikkareita. Ei, semmosti ihan. Ihan normaalia.
0: Joudutko opettelemaan kaikki tämmöiset asiat sitten, kuten just ruoan tekeminen, pyykin peseminen ja kaikki tämmöiset?
7: Miten ne oikein sujuu? Kyllä ne ihan hyvin sujuu. Et, et Kyllä mä kotoutaan saanut, saanut niin hyvän kasvatuksen noidenkin asioiden suhteen, että sain niitä treenata ja silloin, kun asui et, et oli jo sillä tavalla ihan hallussa silloin, kun lähti sinne.
0: Aset Alkmaarissa ei sitten tullut Peliaikaa ja lähdit, lähdit siitä sitten hakemaan, hakemaan sitä muualle, Eli lähdit lainalle Telstaariin, missä pelasit puolitoista kautta. Kerro hieman tuosta ajasta, mitä siellä vieti.
7: Siis, se, se oli kyllä kivaa aikaa. Sillä se joukko oli tosi, se oli tosi avoin, sinne oli tosi helppo tulla ja mukavin ja, ja Silloin oikeastaan niin alkoi vasta kunnolla oppia ja puhua sitä englantia hetki Hollanti, Hollantiin. <laughs> tota, aikaisemmin oli Englannilla aika, aika paljon mennyt. mennyt. Varsinkin sit siellä Junnuissa oli Aatsa taas muutakin ulkomaalaisia, niin se meni helposti siihen Englantiin. Ja, ja tuolla Telstarissa taas sit, niin moni ei puhunut niin hyvää Englantia. sit oli vähän pakko yrittää sitä Hollantia puhua, ja kyllä, se sit nopeasti siitä lähti sujumaan. Ja... Ei siellä, siellä sai tosiaan paljon vastuuta heti kentälle, ja... Mä menin sinne vasta niin kuin samalla viikolla, kun sarja alkoi. Perjantaina oli ekapeli ja maanantaina tai ja tiistai vetää ekatreenit ja suoraan avaukseen. Ja kyllä, kyllä, mä tykkäsin siitä ajasta, mitä mä siellä olin. Miten noin urheilullisesti, miten te pärjäsitte? No siis teilstaron on sellainen aika pieni, pieni joukkue Hollannin divarissa, että me oltiin siellä niin aika pohjalla molempin kausina. Mä olin siellä, että oltaisikö me oltu 16-17 ekalkaudella, kaudella siinä aika samoilla sijoituksilla silloin kun mä lähdin sitten kautta, kautta Ruotsiin. Että, että tota, olihan se vähän semmos hengist, hengissäilymistä, mutta kyllä sekin tavallaan opetti, että ei ollut semmoinen voittajajoukkue, mitä sitten ehkä junnuvuosin HJKssa paljon oli. Niin,
0: sen jälkeen sitten, vaikka lainasopimus oli, eli olettamusarvo olisi, että olisit palannut takaisin AZ Alkmaariin, miksi näin ei käynyt?
7: No, sitä mä en, en tiedä. AZ oli silloin imest, ihan tarpeeksi vahva topparitilanne ja tota, sitten jostain se tuli se, tuli se siihen ja kaikki tapahtui aika nopeasti ja mä sit päätin katsoa mitä, mitä sillä kortilla on tarjota.
0: Niin sitä ei hirveästi siinä vaiheessa mietitty. Peliaikaa on tuolla, sinne mennään.
7: No joo, vähän se näin oli ja sitten alkoi tuntua siltä, että se puolitoista, puolitoista kautta Telstarissa alkoi olla tarpeeksi, että, että haluaisi jotain muutosta siihen. Ja, ja mä, olisin, mä olisin mennyt Hollannin pääsarjaan, mutta tota, ei ainakaan mun korviin kantautunut, koska tois ollut mitään sellaista mahdollisuutta, niin, niin tota, Siihen se Djurgoonen sitten tuli ja, tuli ja tota, sanoin niin sinne aika nopealla aikataulun lähetettiin. No, tällä hetkellä
0: olet pelannut siellä Tukholmassa Djurgoonenin paidassa kolme kautta ja neljäs olisi lähdössä käyntiin nyt tosissaan talvi, talvikausin meneillään. Miten olet nähnyt nyt sen valinnan nyt kun aika on kulunut? Oliko se oikea
7: ratkaisu? No tietysti sitten nyt on vaikea sanoa, että oliko se oikea ratkaisu, mutta ainakin mä oon vastuuta saanut ja, ja tota, ollut koko ajan avauksen pelaaja ja nyt viime kauden kapteeninkin, että, että tota, kyllä mä oon viihtynyt tosi hyvin Tukholmassa ja tosi joukkueessa. Tietysti joukkueella on ollut aika vaikeaa niin siitä lähtien, kun mä menin sinne. Sitä edellisellä kaudella hän menasi tippua Aasvenskanista ja... Tota, sitten laitettiin joukkue uusiksi ja ei se sitä nyt mihinkään lento on lähtenyt se homma. Pari kautta taisteltiin, taisteltiin vähän putoamista vastaan ja nyt tätä viime, viime kausi oli sitten vähän parempi. Että tota, ei ehkä niin hyvä kuin ihmiset odottiin, mutta parannettiin kuitenkin edelliskaudesta ja uskon, että taas on tällä kaudelle parannus tulossa.
0: Silloin kun hän siirryt Tukholmaan, siellä myös, tuli myös IFK Maaria Haaminasta, tuli Jani Lyyski. Sitten Kasper Hämmäläinen tps ja ja Daniel Sjölundhan pelasi jo Dylgonin. Se miten helpotti se, että siellä oli valmiiksi suomalaisia pelaajia?
7: No kyllähän se helpotti. No, Perovuotu tuli kanssa silloin niin. Hongasta. Tota, totta kai se helpotti. Helpotti, että vaik- vaikka meidän suomalaisten pitää Ruotsia koulussa opiskella, niin mä en koskaan ollut hyvä siinä koulussa eikä mua se kiinnostanut. Ja ne vähätkin, mitä sitä koulussa oppii, niin katosi sitten Hollannin myötä. Et mä en puhunut niinku sanaakaan ruotsia, kun mä menin sinne, että sillä tavalla se helpotti, että sai puhua suomea siellä suomalaisten kanssa. Mutta tota, mä en usko, että sin, siihen joukkueeseen olisi vaikea ollut olla päästä sisään muutenkaan. Että, musta tuntuu, että joka, se, joka on tullut duurkodin, niin nyt siinä aikana, kun mä oon ollut siellä, niin on ollut varsin helppoa. Et ryhmä on ollut semmoinen, että ottaa tosi hyvin vastaan uudet pelaajat ja, ja tota, ei jätetä ketään ulkopuolelle.
0: Olet siinä mielessä myös poikkeuksellinen suomalainen pelaaja, nimittäin takana ei ole ainuttakaan peliä Veikkausliigassa. Näetkö sinä, että olisi muka välttämätöntä eka ottaa ne niin ensiaskelleet Suomen Veikkausliigassa, lähteä sitä kautta maailmalle?
7: Kyllähän sitä näköjään maajoukkujen pelaajista tätäkin, tätäkin kautta pääsee, että en tiedä mikä mä nyt sitään sanomaan, että mikä on hyvä ja mikä ei. Että, että mulle se tilaisuus tuli silloin lähteä ulkomaille, ennen kuin olin pelannut yhtään Veikkausliiga-peliä. Ja mä näin sen niin hyvänä, hyvänä mahdollisuutena mulle kehittymisen kannalta. Ja, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin hyvin vaikea sanoa, että mitä, mitä olisi tapahtunut, jos en olisi lähtenyt ja olisin jäänyt HJK-ohon. Sitten ehkä pelannut Veikkausliigaa. Ehkä silloin vähän turhakin, turhakin sitten spekuloida.
0: Sä kuten itsekin sanoit tuossa, että viime, viime kaudella sitten sait tuon kapteeni nauhan Jyrgonissa käteen. Ja... Myös Suomen ja olet kantanut kolmessa eri
7: ottelussa kapteenin nauhaa. Millainen kapteeni on Joona Toivio? Mä luulen, että mä olen aika samanlainen kuin Niklas Moissaner on itsensä kapteenina kuva, kuvannut. Että ei mikään maailman puhelijain, kapteeni vaan yrittää sillä omalla tekemisellä ja omalla esimerkillä ohjata joukku. Että antaa aina kaikkeensa ja yrittää tehdä oikein aina, aina kaiken mitä tekee. Tota, antaa 100 prosenttia, tavalla omalla esimerkillä yrittää johtaa sitä. Ja tietysti kyllä tässä nyt sitten vähän kokemusta kertyy, niin ehkä toi sulki alkaa aukea enemmän. Hmm. Mikä on sinänsä tärkeää myös niin kuin topparipelipaikalla, että ohjaa sitä peliä.
0: No, olet puolustus, päässä pelannut koko urasi. Onko sinulla jonkinlaisia idoleita, ket, tai ketkä ovat olleet idolisi sitten nuoresta pojasta?
7: No siis. Ihan pienenä tietysti Jari Littmanen oli, niinku, oli idoli, muuten mulla ei, mulle ei sillä tavalla oo, oo ollut. Mä en oo koskaan ollut kauhean fanaattinen jalkapallon suhteen niinku katsomaan sitä tietysti pelaamaan. mutta Kyllä sitten Sami Hyypiä samalla pelipaikalla, pelipaikalla pelannut ja niin hieno uran tehnyt, niin tottakai Sami on, Sami on kattonut ja paljon. Ja tota, sitten ekoilla kerralla kun maajoukkuessa, niin pääs samikaalle sama samaan aikaan vielä Kyllä, se, kyllä se, on, se on sillä tavalla myös ollut idoli.
0: Niin, millainen tilanne se olikin päästä sitten oman idolin kanssa samaan aikaan jalkapallokentällä.
7: No, olihan se tosi hienoa. Vähän, vähän ehkä epätodellinen tilanne, mutta oli se mahtavaa.
0: Sinut tunnetaan myös hurjasta se He, hevosen potku, joka lähtee lujaan oli tuossa yksi kausi Dürgårdenin. En muista, olitko nyt paras maalintekijä, mutta ainakin siellä ihan, ihan kärjessä. Mitä onko sitä tullut treenattua sitten ihan niin pienestä pitäen?
7: No kyllä, mä, mitä mä nyt itse muistan, niin kyllä aina on ollut aika kova potku. Ja nyt tässä viime, viime vuosina tullut harjoiteltuukin tavapareiden vetämistä aika paljon. Että, niin, kyllä kyllä tuo oikea jalka on aina ollut, ollut sillä lailla vahva mulla. Ja nyt tietysti, kun sitä on harjoitellut, niin on vähän parantunutkin.
0: Mitä haluaisitko antaa vapaa-potkut myös nyt sitten maanjoukkuessa?
7: No se riippuu vähän, että tässä on mukana, mutta tota, kyllä mä mielelläni niitä vetelee, jos siihen mahdollisuus tulee.
0: Mitä Joona Toivio tekee kentän ulkopuolella? Onko jotain harrastuksia tai jotain muuta?
7: No ei ole tällä hetkellä kyllä mitään sen kummempia harrastuksia, Pienä mä oon soittanut seitsemän vuotta pienoa, niin välillä tulee soiteltua pienoa kotonakin. Mutta ei muuten sitten noiden kavereiden kanssa välillä käydä vähän kahvilla ja, ja tämmöistä perushärväämistä. Vähän pleikkareja välillä kotona ja tyttöystävän tulee paljon vietettyä aikaa. Kokataan ja vietetään yhdessä aikaa.
0: Pianon, pianon soittaminen tulikin ihan uutena tietona. Miten paljon sitä nyt sitten treenaat?
7: No, nyt viime aikoina on jäänyt tosi, tosi, tosi vähälle, mutta tota, öö, se on semmoinen helppo, helppo tapa rentoutua mulle. Siin kun soittaa pienoon, niin siinä helposti unohtaa kaiken muu ja syventyy vaan siihen nappuloiden painamiseen, että jollain tavalla se on tosi rentouttavaa. Mutta muusikon urasta ei ole koskaan haaveilla. En mä nyt ihan niin taitavaa siinä, että pitäis mihinkään yleisölle lähteä esiintymään. Miten sujuu laulaminen? No en tiedä. Omasta mielestä ihan hyvin muut voi olla eri mieltä.
0: sen niin tuossa oli monta vuotta Sami hyppiä ja Hannu Tihinen dominoivat Topparin tonttia ja nyt molemmat ovat maajoukkueen uransa päättäneet. Niin, ja se tilanne on oikeastaan elänyt sen jälkeen. Mitä sinä näet tällä hetkellä Suomen maajoukkueen puolustustilanteen?
7: Siis tässä on... Mun mielestä hyvä kilpailutilanne, että on niin moni, monta hyvää pelaajaa, jotka, jotka siinä pystyy pelaamaan. Ja se kilpailutilanne myös niin nostaa omaa, oman suorituksen tasoon, että pakko olla koko ajan, koko ajan skarppina ja tehdä parhaansa, että, että pääsee, pääsee pelaamaan. Ja tota, tietysti vähän erilaisia, erilaisia toppareita nyt pelannut tässä kuin Sami tai Hannu, että oli kuitenkin iso ja todella vahvo ilmassa. Ja sitten jos vertaa muhun tai Niklas Moisanderiin, jotka on sit vähän pienempiä ja vahvuudet on eri osa-alueilla, niin tota, sillä tavalla vähän, varsinkin me kaksi erilainen topparikaksikko. Mutta tota, niin kuin sanoin, siellä on, siinä on monta, monta jätkää, jotka on, on kilpailemassa siitä tontista ja kyllä niin kaikkea pitää tehdä, että ansaitsee sen pelipaikan.
0: Millaisia haaveita sinulla on? Jalkapalloilijana ja vielä jatkokysymys siihen, että millaisia
7: haaveita maajoukkuet No siis jalkapalloilijana mä niin haluan päästä niin pitkälle kuin rahkeet vaan riittää, että, että En mä usko, että mä tuun koskaan ole tyytyväinen, tyytyväinen niin sillä tavalla, ettei haluaisi eteenpäin enää. Tietysti sen näkee sitten myöhemmin tuleeko semmoista tilannetta, mutta, mutta kyllä niin haluaa niin pitkälle kuin mahdollista ja kyllä niin, maajoukkuessa haluaa Haluan pitää sen, pitää sen pelipaikaa ja pelata sen Topparin
0: Mikä olisi semmoinen paikka, mihin Jona Toivio halusi vielä uransa aikaan päästä? Minkälaiseen, mikä maa tai sarjaa?
7: No tietysti unelma ja haavehan nyt on aina ollut pelata jossain Euroopan isoimmista seuroista. Sillä tavalla sillä ei ole sarjalla väliä, niin kun, jos pääsee johonkin maailmanluokan seuroihin. Mutta siis mun mielestä Saksa, Saksa mua kiinnostaa sillä tavalla, että Fudis on hyvää ja paljon katsojia ja, ja, ja Saksa on muutenkin maana ihan vaikuttaa ihan mukavalta maalta.
0: Siinä kuulimme jalkapalloilijoiden mietteitä ja sitä ennen selostusta hiihdon MM-kisoista Italian Valdifiemestä
7: kuulimme yhdistetyn joukkuekilpailun mäkihyppyä.